0: Работа не волк. Отдохни, послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Общее будущее» – проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. Мы с вами живем в период глобальных перемен в технологиях, в общественных настроениях. И каждое событие, каждое решение, каждый общественный спор или диалог формирует наше общее будущее. И, конечно, каждому из нас интересно, каким же оно будет. Сегодня у меня в гостях Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич слышите нас. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Слышу. Приветствую. Ну вот Добрый. ближайшее будущее человечества, судя по тем публикациям, которые сейчас идут, связано с новым штаммом коронавируса, омикроном. На данный момент случаи заражения им зарегистрированы в 80 странах мира, в том числе и в России уже более 25 случаев. И признано, что он распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие, заражает больше людей. В том в том числе, кстати, и вакцинированных. По данным ВОЗ количество случаев удваивается каждые два три дня. Что со смертностью? В Великобритании есть первый случай летального исхода пациента с омикроном, и это за месяц. Но вот мы с вами не врачи, конечно, поэтому вряд ли было бы правильно говорить о каких-то иммунологических особенностях нового вируса, там, о белках или методах леч... лечения, но коронавирус и вообще в целом пандемия, это, конечно, сейчас уже большая эпоха, в течение которой сложились, ну, сложилась такая специфическая картина отношений в политике, в экономике. Поэтому я предлагаю обсудить именно этот аспект появления омикрона. И э, что у нас происходит? Вот смотрите, статистика распространения действительно впечатляет, но умерших всего один. А боятся, судя по сообщениям и выступлениям, все, и правительства, и врачи, и система здравоохранения, все выступают практически со страшными такими пророчествами и оценками. И вот такая, ну, можно сказать, даже истеричная иногда информационная кампания началась уже через два дня после того, как этот штамп был обнаружен. Но вот, наверное, единственным исключением являются сами люди, которым очень нравится вообще история, что новый штамм может стать такой естественной прививкой. Так почему такой скандал и чего все боятся?
1: Ваше мнение. Мне, мне очень странно, что человечество в его нынешней цивилизационной редакции ставит свое существование, свое будущее в зависимости от вируса. Тем более, что он один. Просто различаются штаммы. Вирус живет своей жизнью, как уже нас просветили ученые, в том числе иммунологи. И он живет, развивается сейчас вместе с человечеством, приучая самого человека жить вместе с ним. И сам обучаясь у человека и пытаясь найти рядом с человеком свое место. Я не думаю, что нам стоит ставить свою жизнь в зависимость от его распространения и тем более его развития. Тем более, что, судя по некоторым симптомам, вирус уже нашел свое место в человеческой популяции и совсем не собирается изводить под корень род человеческий. Поэтому мне кажется, что действительно надо думать о будущем, а не о том, какой новый штамп появится в ближайшее время. Тем более, как вы прекрасно описали, он не смертельный. Это уже больше, как, опять же, говорят некоторые специалисты, похоже на грипп. И, скорее всего, тот ажиотаж, который возник, и тот, то чувство испуга, тревоги, которую испытали очень многие, это такие эховые боли. Потому что, к сожалению, часть человечества думает, что вот вернется он в свое прежнее состояние, доковидное, и все у него будет хорошо. Это в корне неправильная точка зрения, на мой взгляд, она крайне вредная. Потому что смысл появления вируса был обучить человечество жить в большем согласии с собой, и с природой. Если вы посмотрите, посмотрите что происходило, когда люди сели на карантин, природа очистилась в значительной степени. Но не люди сели на карантин, а просто были остановлены многие производства. Это, кстати, отмеч, отмечено теми, кто оглядывался вокруг, а не находился в состоянии черного отчаяния. Так вот, мне кажется, что человечеству дан шанс с помощью этого вируса осмыслить свое существование, мы же сидели один на один с собой, и э, понять, зачем он вообще пришел в этот мир, потреблять, либо развиваться. Вот Мне кажется, что вирус подталкивал к нас к идее, что все-таки не потреблять, а развиваться. Если та часть людей, которая это осмыслила, дальше будет строить свою жизнь в соответствии с этими новыми принципами, э, то я не вижу вообще никакой проблемы. Если же мы будем стремиться обратно и пытаться забыть о том, что произошло, то мы обречены на по кругу. Будет еще один вирус и так далее.
0: Ну, вот за два года пандемии сложился, конечно, сложился абсолютно новый ландшафт и экономика, политика. Вот вы правильно говорите, развитие. Конечно, многие акторы, можно так сказать, они воспользовались, и появились новые рынки. Вакцин, лекарств, масок, санитайзеров, я не знаю. Развился огромный рынок доставки. Это рынок интернета сотовой связи. Есть рынок еще цифровых технологий, коммуникаций и так, далее, и так далее. Я не знаю, есть ли вообще подобные подсчеты, но, честно говоря, даже страшно представить объем вот этих рынков, которые, новых рынков, которые появились в связи с пандемией. И, конечно, для каждого из таких рынок, рынков э, окончание пандемии это, – ну, это беда. И вот появляется микрон который может все это закончить. Не кажется ли вам, что вот в этой связи э, вот такие, может быть, истеричные даже вопли относительно появления нового штамма, они, э, ну, в общем-то, подогреваются, может быть, искусственно, потому что пандемия-то, она выгодна. И тем более, повторюсь, за один месяц всего только один погибший.
1: Кажется, кажется. Вернее, ну, конечно, не кажется, потому что тогда креститься бы надо, понадобо. Нет, на самом деле, действительно, это большой, большой участок новых видов бизнеса. Хотя, на самом деле, если присмотреться, они совсем не новые. Все эти вещи были, конечно же, и до ковидный до период. Другое дело, что они стали гипертрофированно развиваться. Благодаря тем условиям, которые, опять же, были созданы не... А самим вирусом, а человеком, который реагировал на пандемические вызовы и угрозы. И здесь надо четко понимать, вернее, а что тут понимать. Тут просто надо смотреть на список Forbes и благосостояние, которое у некоторых выросло, а у некоторых катастрофически упало. Это говорит о том, что большой бизнес действительно очень хорошо и быстро адаптировался. И пресловутая разница в благосостоянии, она только выросла у людей. И это печальное, вот это одна из печальных последствий того, как человек среагировал на распространение вируса. Да, действительно, медицинские мощности оказались перегружены. Здравоохранение в тех странах, где он существовало, оно среагировало более-менее адекватно и смогло адаптироваться под текущую ситуацию. В частности, Россия одна из этих стран. Там, где здравоохранения в принципе не было, так, в тех же Соединенных Штатах Америки, ситуация катастрофическая. Там медицина. Чем здравоохранение отличается от медицины? Тем, что медицина лечит и, и ну, простите, э, не заинтересована в том, чтобы э, пациентов было меньше. А здравоохранение ставит ровно противоположные цели. Оно ставит профилактику превыше всего и ставит на то, что люди будут вести здоровый образ жизни. Мне кажется, вот это один из главных выводов, который мы должны сделать во время э, суще, начала существования с новыми вирусами. А то, что в ближайшее будущее, скорее всего, появятся еще какие-то вирусы, в этом можно будет не сомневаться.
0: Но вы вот так вот говорите, не сомневаться. Это связано прежде всего с новыми возможностями, которые были открыты, ну, в том числе и бизнесу, или все-таки это естественная реакция, там я не знаю, на изменение климата, или просто вот сложилось так?
1: Это естественная реакция на изменение климата и те вызовы, которые перед человечеством ставят, в том числе и планета. Вы, наверное, заметили, что произошло некоторое потепление, а это значит, что часть древних вирусов, которые находились в замороженном состоянии, сейчас вернутся на Землю для того, чтобы испытать человечество еще раз.
0: Ну, действительно, версия, связанная с потеплением климата, она достаточно активно развивается. Я сам там, в прошлом году ездил на север, видел, как, как тает вот эта мерзлота, которая казалась, что она что она вечная, и действительно, что, что, что там оттаивает, это еще большой вопрос. Но, тем не менее, конечно, мы имеем все возможности для того, чтобы, ну, мне кажется, как-то сориентироваться. Но, вы знаете, здесь же есть большая группа вопросов, связанных с взаимоотношением между государством и гражданином. То есть, если бизнес приспособился то государство на самом деле тоже приспособилось. И о многих элементах этой системы любое государство могло на самом деле только мечтать. Это практически полный цифровой и даже физический контроль за гражданами. Секретов у нас не осталось, даже медицинских. Абсолютный контроль перемещения, особенно между странами. Вот в этой связи омикрон – это угроза или новая возможность для государства? Давайте мы поговорим об этом мы должны будем сейчас э, прерваться, но э, на буквально на минуту, чтобы э, послушать рекламу. Но э, реально я вижу, что действительно слишком много интересов сталкивается вокруг э, вот этого, э, этой пандемии. И давайте обсудим интересы государства. Повторюсь сразу после рекламы. «Общее будущее» – проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! В гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» Алексей Мухин, директор Центра политической информации, я Николай Николаев, и мы обсуждаем экономический, политический ландшафт, который складывается вокруг появления нового штамма коронавируса, который назвали омикрон. Алексей Ильич, ну вот, да. действительно, в чем интересы могут быть государства, ведь каждая власть, любая власть, она прежде всего стремится к тому, чтобы сохранить себя и пользуется всеми возможными э, удачными стечениями обстоятельств. Вот э, омикрон. Мы видим, что прежде всего реагируют, вот так вот панически иногда реагирует государство, выступают политические деятели. Что этот омикрон для государств, для власти?
1: Просто давайте не будем уравнивать выступления политических деятелей с реакцией целых государств. Часто очень путают, что вот... мне в средствах массовой информации очень нравится, когда пишут там «Германия заявила». Читаешь внимательнее, какой-то политик из Бундестага сделал заявление, и его приписали целую Германия. Вы знаете, вот такая подмена понятий, мне кажется, нечестной по отношению к слушателям. Во-первых, это во-первых. Во-вторых, следует четко понимать, что на данном этапе конкурируют две модели развития. Первая модель развития – это национальное государство, которое оказалось достаточно более живучим, вернее, более живучим, чем рассчитывали глобалисты. И, собственно, глобализм как идея э, дальнейшей формы существования человечества. Вот э, реакция национальных государств была крайне характерной. Те, кто э, был достаточно сильным и до этого, они усилились. А те, кто э, э, испытывал очень серьезные кризис, трудности в ходе текущего кризиса, ведь э, ковидный кризис, он один из этапов глобального кризиса, который имел вид финансового, который начался ну, условно в 1998 году и продолжается до сих пор, экономического кризиса, перепроизводства и так далее. Вот. И мне кажется, что ковидная реальность расставила очень многие точки над «и». Национальные модели государства, таких как Россия, Китай, мгновенно нашли новые формы развития и усиления собственных составных частей, в то время как многие страны просто не выдержали этого удара. И сейчас мы наблюдаем печальный процесс их такого распада и полураспада. Ну, это какие, например? В США, например. Те страны, которые казались сильными и очень консолидированными, у которых была какая-то идея, миссия, которую они несли, оказались, оказавшись перед лицом финансово экономического кризиса и кризиса идентичности, который, собственно, коронавирус принес в этот мир, они не выдержали этого, они стали конфликтов... их части стали конфликтовать друг с другом. Это, кстати, очень хорошо видно на примере некоторых европейских стран которые с потери суверенности не обрели никакой идентичности и находятся в крайне плачевном состоянии. Я имею в виду Украину, я имею в виду там, Прибалтику, и не хотел бы дальше называть. Процессы идут, и процессы... Игнорировать эти процессы означает просто усугублять их. И я думаю, что э, по окончании этого кризиса окончательно будет сформирована э, такая... Идея глобализма она оказалась она, более живучей тоже, как и национальное государство. И мы будем наблюдать противоборство и даже конкуренцию этих моделей, которые, безусловно, переплетаются в нашей жизни и в нашем сознании. Это транснациональные какие-то отношения, которые мы называем глобализм, и национальные модели государства, которые мы видим сейчас в виде национальных, даже консервативных, институтов, совокупность которых, собственно, и составляет это национальное государство. Пример Россия и Китай. Как результат, вполне естественно, вместо одного центра, который был в доковидный период, влияния я имею в виду США, оказалось целых три. Россия, Китай и те же Соединенные Штаты Америки. Хотя США находятся, как я подчеркну еще раз, в стадии распада. Я не имею в виду сейчас географический либо политический распад, я имею в виду распад экзистенциальный. И, кстати, то, что некоторые, да многие американские политики обвиняют в том, что угасающей империей является Россия, как раз и косвенно подчеркивает, что они прекрасно понимают, что происходит. И пытаются перевести, отлич, вернее, на негодный объект. То есть пытаются представить э, национальные модели, которые предложили Россия и Китай, в качестве неполноценных и уже угасающих. Хотя на самом деле все ровно наоборот состоит. Э, национальная модель, предложенная Россией и Китаем, является достаточно перспективной и конкурентоспособной. А вот модель, которая представляет США, не сработала. И мы сейчас это, по сути, наблюдаем э, эту истерику, мы наблюдаем воочию. Но не, не
0: кажется ли вам, что э, вот как идея глобализма она за эту пандемию она несколько ну, видоизменилась? У нас раньше было представление о э, глобализме как о неком стирании границ, да, там, э, стирании национальных каких-то э, особенностей. А тут получилось так, что наоборот, границы были усилены, а вот влияние на ситуацию внутри... Я имею в виду там, управление населением, да, диктовка того, что нужно предпринимать в связи с пандемией. Это только усилилось и стало еще более централизовано благодаря вот таким вот действиям ВОЗ. И у меня иногда складывается впечатление, что вот такая истерия, которая происходит с Микроном, это в том числе такое оттачивание новой модели глобализма.
1: Ну вот ВОЗ, как один из институтов глобализма условный, он и показал свою, эта организация показала свою несостоятельность на самом деле. И влияние извне на нее оказалось гораздо больше, чем ранее. То же самое происходило с МОК, Международным олимпийским комитетом до этого. Мы прекрасно, мы прекрасно видели, как деформируются эти глобалистские институты под внешним влиянием одной там известной страны, а то и двух. Вот. Мне кажется, что вы сейчас пытались приписать некоторые черты, которые я отнес к модели, к примеру, государственного, национального государства, а именно закрытия границ. И попытались описать с их помощью глобалистские институты, которые действительно тоже видоизменились, приобрели новые формы. И надо сказать, что эти формы достаточно конкурентоспособны. То есть мы будем наблюдать единственную борьбу противоположности дальше. Все по, э, что называется... По диале диалектике по классикам, да. То, что национальные государства будут усиливаться, это факт. И этот процесс уже не остановить. Вообще вот такие процессы сложно остановить, потому что они крайне инертны. Мы можем создавать условия для изменения русла в течение этой реки, но сам поток остановить практически невозможно. То же самое происходит в глобалистском э, таком транснациональном сообществе, которое встряхнулось наконец и пытается взять реванш, потому что для них, для этого сообщества развитие национальных государств и успешность этих моделей является концом, что называется, времен, потому что если они не перезагрузятся, если они не предложат человечеству более привлекательные идеи для вот этой формы существования, то они просто исчезнут, как многие мировые цивилизации.
0: Ну да, это, это действительно, я думаю, что эта дискуссия, такая глобальная дискуссия еще ждет нас впереди, но вот если мы возьмем внутри страновые всякие явления, вот в течение последних двух лет уже прошли разные выборы в разных странах абсолютно разного уровня, и понятно, что в политических программах, дебатах везде звучит так или иначе коронавирус, но интересно, что пока пока а, политики сходятся в том, что ответственность за ситуацию прежде всего должны нести сами граждане. Это самоизоляция, это добровольное там, подчинение, вакцинирование, это да. вакцинирование, это выполнение различных предписаний. Как думаете, когда дойдет до того, что политики начнут обвинять своих оппонентов вот, в продолжении пандемии? А, у нас буквально полторы минуты, если можно...
1: Коротко, да? да. А, уже обвиняют, уже о страсти по поводу того, кто виноват, а не что делать, очень разогр... разогреты. И мне кажется, да, что это отвлечение на негодный объект. Мы э, замечательно обсуждаем, кто виноват, но очень мало кто обсуждает, что делать. И мне кажется, это поворотный момент, который должен произойти для того, чтобы мы формировали, захватывали, когнитивно захватывали свое будущее. И который будет проявляться по мере того, как мы сосредоточимся на этом направлении, а не на поиске виноватых. Те, кто говорит об этом, те, кто пытается обвинить там, Китай, Россию уже в распространении появлении распространения коронавируса, они дурят население. И это, кстати, крайне печально. Но это очень характерно, и надо понимать, что некоторые страны поставили ложь и пропаганду на себе на службу и, к сожалению, деформируют вообще информационное пространство, вызывая в нем очень негативные, на мой взгляд, процессы, которые до добра не доведут. Отвлечение на негодный объект и ложные цели – это главная беда нынешнего здания человеческой цивилизации – надо понять, что происходит и что нам делать.
0: Ну что ж, спасибо большое. Мы постарались как раз продвинуться в этом в понимании. Спасибо. В гостях у программы Общее будущее на радио Комсомольской правды был Алексей Мукин, директор Центра политической информации. Я Николай Николаев. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Николай Николаев, подписывайтесь. Всем удачи. Берегите себя, думайте. И, конечно, никогда не оставайтесь равнодушными. До встречи в следующий понедельник. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют
1: на будущее человечества и окружающий мир.